0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una edición más de Con Anteojos eh, para Sudaca.p. Como siempre, en esta oportunidad tengo dos invitados de lujo. Ellos son far parte del Centro de Culturas Indígenas del Perú, que se llama Chirapac. Eh, recientemente acaban de ganar un premio en Chile por el cortometraje Doña Antal. Así que quería que en principio este, se presente Vladimir y Sofía, y que Vladimir nos cuente un poco de qué, de qué trata este Centro Cultural este, perdón,
1: Muy buenos días, mi nombre es Vladimir Urbano y yo vengo de la comunidad de Aquinrapa, eh, la provincia de Huanta, del departamento de Ayacucho. Eh, yo soy comunicador social de profesión y este, bueno, vengo conociéndome con Chirapac eh, ya desde el 2014. Bueno, para comentarles que Chirapag viene trabajando desde hace más o menos 35 años por los derechos de los pueblos y culturas, ¿no? Entonces, en ese proceso, eh, a partir del 2013, aproximadamente, un año antes de que yo me pueda sumar a, a esta organización, eh, Chirapag viene trabajando ya el, el proceso de formación de de formación y producción con jóvenes indígenas de estos cortometrajes. ¿no? Entonces, en ese proceso es que eh, nosotros también con, la, con nuestra parte de, de nuestra identidad y de nuestro militarismo como jóvenes indígenas también, eh, decidimos compartir esa experiencia de, de formación audiovisual con nuestros hermanos de, de otras comunidades. ¿no? Eh, eh, hemos trabajado en lo que es en varias comunidades de Vilcas Huamán, de la provincia de Bucutumay, Ayacucho. Hemos trabajado también en la selva central y, eh, bueno, una de esas comunidades es eh, la comunidad de Cuchiviani, donde viene nuestra compañera Sofía. Y, bueno, venimos trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, eh, siempre escuchando a los jóvenes sobre las diversas problemáticas que hay en sus comunidades y qué es lo que ellos quieren transmitir por medio del audiovisual sobre sus preocupaciones y todas esas cosas. ¿no? Entonces, todo este proceso formativo se hace de manera colectiva, y participativa con los jóvenes. Eso me
0: parece genial, sí. el, el proceso más que este, de realización, que según estaba viendo el cortometraje que ha sido justo el ganador ha tenido, no es cierto, una hechura que es colectiva, o sea, ni siquiera estamos hablando de, de digamos, eh, decisiones individuales, sino colectivas, y esto es además muy interesante porque es una mirada que muy distinta, digamos, a toda la, la cultura hegemónica que podamos tener centrista, no, de la capital y que más bien nos pone ya a este, una visión muy distinta sobre las comunidades indígenas, en este caso Yanincas. Cuéntanos, Sofía, cómo te involucras en este proyecto tan interesante.
2: Bien, buenas tardes hermana. Este, soy Sofía Chapay y Marcos, joven Shanninka de la comunidad de Cuchillán. Bien, bueno, nosotros hemos participado desde el 2017 ya con, con Chirapa. He sido parte del programa formativo en audiovisual, en donde hemos podido realizar este cortometraje conjuntamente con mis hermanos Ayaninka. Y pues fruto de ello es de ese trabajo que hemos tenido con el equipo de Chirapa, con nosotros y todo, pues es Noñantari, ¿no? Que ahora se ha presentado y que pues refleja las diferentes problemáticas que nosotros vivimos dentro de nuestras comunidades.
0: De acuerdo. Y además, Noñantari eh, eh, es una historia muy potente que habla de una niña... Espero que, 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 digamos, esté en, para exhibición de todo el público en general muy pronto. Pero es una historia muy potente que habla de una niña justo planteándose la pregunta de, sobre la libertad sexual, si es que esto se puede concebir dentro del cuerpo de una niña, ¿no? ¿Qué tanto una niña puede ser mujer como para definir o decidir eso? Pero mejor cuéntanos con tu palabra, Sofía, tú como parte de este proyecto. Cuéntanos bien de qué va el cortometraje que ha sido ganador en Chile.
2: Sí, bien, este, bueno, Noñantari fue eh, escogido por, el, bueno, nosotros, los, mis hermanos lo escogimos el, el tema porque dentro del taller que tuvimos primero con Chirapa, pues fue armar un guión, ¿no? Y fue donde todos nosotros escribimos una historia, que es la historia que es, que es lo que nosotros queríamos contar, ¿no? Y todos escribimos nuestros guiones y vimos con la coincidencia de que todos daban con con el mismo problema, pues no querían reflejar porque era violencia dentro de nuestras comunidades, porque eran en diferentes, no solamente en mi comunidad, sino que en diferentes comunidades se en tipos de violencia de las adolescentes, ¿no? Y entonces fue así como se armó el guión de Noñantari, con, con, la, este, con esa conclusión que tuvimos todos, se eligió el tema, pues Noñantari que significa lo que vivo, lo que he vivido, ¿no? Y entonces este, ahí en la historia refleja la... El, lo que pasó con una joven, con una niña, ¿no? que es de temprana edad un abuso por parte de personas extrañas ¿no? que se acercan a las casas porque nosotros aquí en las comunidades, nuestros padres se eh, van a trabajar ¿no? en unas chacras y nosotros nos quedamos solas, al ¿no? cuidado de nuestros hermanos menores y al cuidado del hogar también. Y es por ello que se, se dio el el guión que armamos en Muñantari y ya con el equipo de Chirapa quienes han ido con nosotros en la mano enseñándonos cuáles eran las las maneras de hacer las grabaciones, los planos, plano medio qué debemos usar, cómo hacemos las tomas, dónde van a ser las locaciones y todo eso, ¿no? Y eso es lo que le gustó a mis hermanos este, que hemos estado participando porque nosotros aquí nunca hemos visto pues estos equipos, ¿no? las cámaras y todo era para nosotros era nuevo, ¿no? En un principio este, nosotras nos eh, algunos estaban nerviosos, otros estaban ahí que sí, este, bastante contentos porque era la primera vez que iba a agarrar unas cámaras, ¿no? Y bueno, ahí estuvo el, el, la participación de varios jóvenes, de varios hermanos aquí dentro de, la, de acá de la comunidad junto con el equipo de, de Chirapa que estuvieron tras tras de nosotros aunque ya después también nosotros dijimos ya queremos ver el resultado estamos tomando porque para hacer este las tomas y todo como cómo dice hemos tenido mil miles de tomas miles de prácticas videos para que pueda salir eso no y como dice no, no fue nada fácil pero ahí está el, el producto que es mañana y ahora no que hemos querido reflejar lo que vivimos nosotras dentro de nuestras comunidades y
0: además es, este, es una, un ejercicio muy importante de visibilizar una problemática que se da en todos lados, pero que donde definitivamente quizás no existe mm, tanta protección, entre comillas, como en otros lugares, ¿no?
1: Ah, bueno, eh, en parte toda esta, esta construcción, todo este video, sale de la propuesta y de las preocupaciones de los jóvenes, ¿no? Entonces, como ya lo dijo Sofía en su momento, eh, todos los jóvenes se reunieron, propusieron este, las ideas y vimos nosotros como equipo la similitud en varias, eh, en varias propuestas para realizar estas, este video de sus, de sus preocupaciones. Y entonces hemos ido armando esas propuestas y este video refleja lo que la mayoría de los jóvenes pasa, no solo en esta comunidad, sino en varias comunidades de, de nuestro país, ¿no? en varias zonas de la selva, en varias zonas del, del, del Ande también. ¿no? Entonces, eh, es una historia que eh, recoge las preocupaciones de las mismas jóvenes, ¿no? y esto también, eh, como lo vuelvo a decir, refleja lo que sucede en varios lugares, no solamente en el Perú, sino en otros lugares también. Entonces, eh, lo que se quiere con el audiovisual es, es eso, ¿no? generar diálogo, sensibilización, visibilización de esas problemáticas que hay, y, y, un, este, y un diálogo con las autoridades para para poder este, buscar las formas de cómo resolver este tipo de, de preocupaciones que tienen nuestros jóvenes, ¿no?
0: A eso justo quería ir, ¿no? Este, ¿Qué tanta es la ausencia del Estado frente a problemas como la violencia de género en este caso incluso abuso infantil? Eh, ¿cuál es la respuesta que existe del Estado frente a esas este, situaciones? Porque además, mi otra pregunta, que ya no la voy a hacer porque ya la dijeron, es cómo había surgido la, la necesidad de contar esto, ¿no? Y de pronto me dicen que la mayoría había convenido en que ese era, digamos, un problema bastante importante. Entonces, si es algo que evidentemente es muy evidente, valga la redundancia, que, que, que está, digamos, en el día a día, ¿Cuál es la presencia del Estado o qué mecanismos existen como para poder hacer frente a esta situación que ya de por sí es crítica? ¿no?
2: Sí, claro. Justamente por eso es que se da el, este, el, el tema del uso del audiovisual, ¿no? Porque por medio de estos, de estas, este, de estos medios de comunicación podemos reflejarnos lo que pasa dentro de nuestras comunidades. Si bien es cierto, existen ahorita, hoy en día existen muchos medios de comunicación y más eh, ahora estamos en, en tiempos de pandemia, todavía este, la tecnología fue usada bastante, ¿no? Este, la mayoría de jóvenes estuvieron eh, al pendiente de las redes sociales y entonces eh, vimos la manera de cómo podamos nosotros hacer visible, ¿no? Y que el Estado ponga, como dice a veces, eh, se dice, se presenta, hay casos este, de violencia, de maltrato hacia las mujeres, niñas y todo, pero. No, no hay una manera de cómo hacen reflejar este, Detalladamente no. Por eso es que nosotros dijimos Bueno, si hacemos mediante el, el audiovisual ¿no? Mostramos un cortometraje, hacemos esto para que después podamos mostrarlos sí, Y claro, lo presentamos aquí dentro del distrito este Dimos la invitación a diferentes eh, autoridades públicas Estuvieron presentes este, tanto la, la de MUNA, la de Defensoría del Pueblo este, El Centro de Emergencia Mujer y muchas instituciones más ¿no? Para que ellos puedan ver cuáles han sido este, el, el tema, el cortometraje que trataba y no lo que reflejábamos ahí hubo bastante reflexión por parte de ellos en cuanto ahora recién ¿no? después que hemos mostrado el video pues se comprometieron en que van a apoyar y que quieren que sigan también este, participando en estos medios y que más jóvenes también se involucren y bueno pues este, igual se puede decir pero eso es solamente dentro de, nuestra, de, nuestro, de nuestro distrito, dentro de nuestra localidad porque fuera aún no lo conocen bien ¿no? Si bien sabemos que para nosotros hacer un dar de conocimiento a las autoridades de Estado, por ejemplo, no, no, no se llega todavía, ¿no? Pero por medio de estos audiovisuales, por medio de que las demás personas, autoridades, nos ayuden a difundirlo, yo sé que sí que en algún momento podamos, este... Dar a conocer las problemáticas de nuestras comunidades, lo que sufrimos las niñas y jóvenes más que nada ahora en tiempos de, de pandemia y ahora que las clases también volvieron a ser presenciales, muchos problemas que pueden ocurrir dentro de nuestro hogar, en la calle y en los colegios.
0: De acuerdo, o sea, dar visibilidad sí, es un punto de partida bastante importante, yo diría trascendental, porque están contando eh, la historia las propias protagonistas, ¿no? Entonces, eso le da mucha más fuerza, digamos, a esta suerte de denuncia, porque sí lo es, y es importante que además esto, digamos, tenga muchas formas de ser replicado, ¿no?, en diferentes espacios. Y a eso también quería ir, ¿no? Es impresionante que en el Festival de Chile, donde han estado más de 60 películas, entiendo, del mundo, del mundo sobre las comunidades indígenas, ah. este haya sido el ganador, ¿no?, en su categoría. Cuéntanos, quiénes ¿ustedes estuvieron ahí o saben, tienen algún testimonio de cómo fue la premiación? ¿No estuvieron? ¿Qué les contaron? ¿Vladimir, sí. tú haces <ríe> usted?
1: No, sí, bueno, eh, eh, este proceso formativo lo que hacemos generalmente, bueno, partiendo de la pregunta anterior ¿no? que nos hiciste sobre la presencia del Estado, ya Sofía lo ha dicho bien, y dentro de esos aspectos a veces es también el tiempo de la lejanía porque se encuentran en esas comunidades. Muchas veces el Estado no, no llega a esas comunidades, ¿no? Entonces, este, los jóvenes tienen esta oportunidad, eh, gracias a Chirpac también, de poder ejercer su derecho a la comunicación por medio del audiovisual y mostrar lo que, las preocupaciones que ellos sienten en sus comunidades, ¿no? Entonces, eh, cuando se hace ese tipo de producción audiovisual, eh, lo que generalmente es... Presentamos a los festivales de esta manera y es donde se les da privilegio a que participen las jóvenes y los jóvenes que, que han ejercido este mayor protagonismo en este, en este video, ¿no? Como ya le comentábamos, esto se hace de manera colectiva, pero de ese colectivo siempre hay alguien que sobresale un poco más, entonces eh, es ahí donde se va viendo quiénes pueden participar así no y a veces a ciertos festivales mandamos a algunos de los jóvenes y a, a los demás a otro festival y así tratamos de que todos puedan este, participar en estos espacios no
0: de acuerdo pero bueno entiendo que esto es un logro muy importante no solo para el cortometraje sino para la asociación en sí y para las cosas que ustedes vayan a seguir haciendo no yo he estado regresando un poco la página he visto varios cortometrajes eh, entiendo que este es, digamos, por el tema mucho más controversial o de hecho es una denuncia más potente, pero imagino de que hay una serie de, eh, digamos, temas en los que ustedes también quieren desarrollar sobre, sobre la mirada que pueden tener desde, desde las comunidades donde trabajan, ¿no? Eh, ¿Hay algún otro proyecto de esta naturaleza que ya está en camino?
1: Eh, nosotros venimos trabajando, como le comentaba ya, desde el 2014 y siempre, aunque no hay presupuesto para lo que es la formación y, y producción de, de, de estos cortometrajes, eh, Chirapag busca la manera de cómo podemos este, autofinanciarnos para realizar estos, estos, eh, estos productos. ¿no? Entonces, ahora último estamos haciendo un video en la comunidad de Saborama que trata sobre el tema del agua, también ¿no? la escasez y la necesidad que hay del el agua en las comunidades. También esta, esta problemática también vista y surgida a propuesta de los mismos jóvenes. ¿no? Eh, sí, es eso y esperemos que todavía continuemos con, con este tipo de producciones y, y, y si hay apoyos pues bienvenido también.
0: Y con respecto al, al premio que han ganado en Chile, o sea, además de evidentemente ser una mención muy importante, ¿qué es lo que implica ese premio? ¿Hay alguna suerte de, de no sé, contrato de exhibición? ¿Hay algunas formas o compromisos de que se vean en otros espacios el cortometraje?
1: Eh, bueno, ahora, este, después de culminar lo que son todos los cortometrajes, el, el ciclo de lo que es la postproducción, eh, eh, implica primero en calidad de, eh, ¿cómo se dice?, de estreno, primero se le lleva a la comunidad para poder ver estos, estos videos, ¿no? Eh, en este caso de la comunidad de Kuchibiani, eh, bueno, nos agarró justamente en la etapa de la pandemia y no pudimos este, hacer la devolución en su momento a, a la comunidad, y ya bueno, les pedí disculpas tanto al jefe de la comunidad, y bueno, a los chicos también, que, que bueno, ellos sabían ¿no? que de primera mano ya tenían que ver lo primero, ¿no? Y este, como iba ganando el tiempo, se ha presentado a, a este ciclo de festivales, ¿no? Entonces ya ahora últimamente se ha hecho el retorno a la comunidad, en el cual ya Sofía comentó, las apreciaciones de nuestros hermanos, ¿no? Eh, tanto de las lideresas y los líderes también en las comunidades que daban sus opiniones sobre esta problemática y la preocupación que también tienen las lideresas, ¿no? Porque no es una problemática de ahora que viven las jóvenes, sino que es una problemática que viene desde hace mucho tiempo y de que el Estado tal vez no se ha dado cuenta o tal vez eh, se le hace difícil aportar a, a en, en esas problemáticas, ¿no? o tal vez no somos tan importantes de repente los pueblos indígenas para el Estado. Bueno, no quiero pensar en ese último, pero este, también somos peruanos, ¿no? Eh, vivimos en las profundidades, en la lejanía de, de la capital, pero también somos peruanos y pertenecemos a este mismo país y merecemos el mismo trato, ¿no? Por supuesto. Entonces, este, eh, eh, al momento todavía eh, está participando en algunos festivales este cortometraje, y bueno, cumpliendo este ciclo de, de presentación en los festivales, se hace público para el acceso a, a, a todas las personas, ¿no? Eh, Ese, por la página de... de la eso,
0: justo te sí. iba, justo iba a preguntar eso. ¿Cómo pueden hacer las personas para ver el corto ¿Va a haber alguna exhibición en un centro cultural, como otras películas, digamos, este, regionales que se han realizado? ¿O simplemente es con un link? A ver, cuéntanos cuál es el, eh, la forma para entrar a verla.
1: Eh, sí, eh, ahora por el momento se está haciendo foros virtuales, no por ese tema de la pandemia, uh -huh. pero ya que estamos avanzando poco a poco con el tema de las vacunas y todas esas cosas, eh, esperemos que pronto volvamos a, a tener estos festivales o, o cineforos eh, en algún cine teatro, no. Eh, por el momento aún no se ha planificado todavía, pero eh, mayor información se puede podemos ver en la página web de Chirapach, chirapach.cl o también este en el canal de YouTube que es este, Prensa Chirapag. en el YouTube lo ponen Prensa Chirapag y ahí aparecen todos los videos eh, que, es, que, ya está, que ya se e este, ya está ahí, no sé. ¿Este ya está ahí,
0: verdad? ¿Este ya
1: está ahí? ¿Todavía no, no? Eh, aún no todavía, no está todavía en el YouTube, porque está todavía en el ciclo de eh, participación en los festivales, ¿no? Entonces ya cumpliendo ese ciclo vamos a subirlo okay. al canal de YouTube, lo como visto. los videos anteriores que ya... Están ahí.
0: De acuerdo. ¿Algo que quieras agregar, Sofía, antes de terminar? bueno sí
2: este nada agradecer más bien por esta pequeña, eh, la entrevista y bueno pues nosotros estamos aquí eh, junto con Chirapa que nos han estado de la mano con nosotros apoyándonos siempre y bueno tratando de de una u otra manera este, pues hacer llamados al estado para que nos tengan en cuenta no solamente a, las, a mi comunidad sino a todas las comunidades tanto amazónicas como andinas porque todos somos el Perú no toda, no solo va a ser este centro que sino también estamos las personas delrededor alrededor, las personas del Perú profundo que estamos aquí, ¿no? Y quienes somos más vulnerables a nuestros derechos, ¿no? Porque hoy en día se están siendo bastante vulnerados, no solamente como dijo Vladimir, no solamente ahora, sino fue desde antes, ¿no? Pero ya estamos avanzando, los años pasan y, y ya no debería ser, debería cambiar más bien, ¿no? Pero estamos viendo que casi sí, igual, aún peor también. Pero bueno, nosotros aquí como jóvenes estamos también este, participando, tratando de, la, de una u otra manera también como nosotros podamos sensibilizar dentro de nuestras comunidades con los jóvenes, con nuestros padres, ¿no? para que ellos también puedan apoyarnos y que se involucren más jóvenes, más mujeres, eh, para que ejerzan su, su liderazgo, para que puedan salir a muchos. Festivales, talleres y ser, particip participar en diferentes medios, ¿no? Y más que nada involucrarnos también en lo que es la participación en las reuniones públicas que dan las autoridades, ¿no? Y más bien agradecer, muchas gracias. Pasonki
0: Gracias, Sofía, gracias de mí. Y yo quiero agregar a todo esto que para mí es eh, muy satisfactorio poder hacer esta entrevista. Creo que uno de los objetivos de tener una columna como la que tengo es poder visibilizar el trabajo, como lo dije en el principio, el trabajo que no se ve. Este, este, digamos, este audiovisual que no llega necesariamente de las grandes producciones hollywoodenses, sino que se hace con mucha honestidad, como siempre lo digo, y con ganas de cambiar un poco la perspectiva de una sociedad que necesita cambiar. ¿no? Así que yo les agradezco mucho y, este, y espero que cuando ya esté en la, en la página también nos podamos enterar para que tenga la difusión que merece. Muchos éxitos y gracias.